0: We beginnen ons traject altijd met een uitgebreide kick-off, waarbij we de financiële situatie van onze klanten volledig in kaart brengen en ook kijken naar de financiële doelen en hoeveel daarvoor nodig is. En één onderwerp wat vrijwel elke keer terugkomt is de hypotheek op de woning. En of het wel of niet slim is om die af te lossen. Nou, vroeger zouden we altijd gezegd hebben ja, uh, inmiddels zeggen we in vrijwel alle gevallen nee en in deze aflevering willen we met jullie delen waarom.
1: Ja, vroeger was het inderdaad een ja en waren we zelf ook echt, nou ja, bijna wel volledig gefocust op het aflossen van de hypotheek. Dat was wel een van onze grootste financiële doelen.
0: Ja, dat, dat was uh, een soort van ideaalbeeld waar we naar toe streefden om dat zo snel mogelijk afgelost te hebben.
1: Ja. ja, en ik denk de hoofdreden was dat het huis nogal onder water stond. En uh, dat we zoiets hadden van ja, als we iets anders gaan kopen, dan willen we niet nog met een grote schuld zitten... Dus dan gaan we maar alvast wat aflossen, zodat we dat dan tot een minimum beperken.
0: Ja, dus om een beetje context te geven. Ik heb dat, uh, dat eerste appartement wat ik kocht en dat was in uh, 2009. En ja, dat was... Uh, maar ik weet niet of het de bodem van de financiële crisis was. Maar uh, nou, niet eigenlijk, want hij ging nog een stuk lager, dus ik had hem...
1: Uh... Ja, volgens mij was 2012 het dieptepunt van de huizenprijs in Nederland.
0: Ja, dus ik had... Uh, Rond 2009 gekocht voor, uh, voor 147.000. En een paar jaar later stond de WOZ-waarde op uh, 112.000. Dat was de laagste WOZ-waarde die, uh, die ik had. Dat was voor de belasting wel lekker. Maar uh, ja, voor de waarde Wat toekomstperspectief. Ja, nee, dus ja, mijn idee was van... Oe, ja, ga ik ooit nog... Uh, überhaupt uh, voor de aankoopprijs dat huis kunnen verkopen, weet je wel. Dus dat was, uh, dat was mijn gedachte. dacht ik van ja... Ik wil niet in een situatie kopen waarin je, of komen waarin je met een schuld zit. op het moment dat je verkoopt. Dus laat ik maar volle bak gaan aflossen.
1: Ja, ja en dat was één kant van het verhaal. En de andere kant van het verhaal was dat we ook zoiets hadden van: oké, okay, misschien gaan we het huis niet verkopen. maar gaan we het verhuren. En ja, dan wil je er zoveel mogelijk passief inkomen uithalen. En we dachten: ja, op het moment dat het huis dan afgelost is. of in ieder geval er een kleine hypotheek staat, dan halen we er. ...of dan houden we er per maand natuurlijk meer aan over... Ja. ...en dan verdien je dus eigenlijk meer passief inkomen.
0: Ja, en de rente was ook nog een force, Ja, 5, dat is waar. 5,85% uh, rente. Ja, dus dat zijn die zijn ook wel flinke maandlasten die je dan hebt... ...en als je dat kan reduceren door, uh, door te gaan aflossen... Dan, uh, ja, ...dan zet het best wel zoden aan de dijk... Um, maar wat ik zeg, ja, het was gewoon een soort van ideaalbeeld. van uh, zo snel mogelijk die, die hypotheek naar beneden krijgen. ook gecombineerd met de situatie die, uh, die we hadden.
1: Ja, ja, dat was het ook een beetje. Want wij waren dus al snel in onze relatie bezig met financiële vrijheid. en dan gingen we er ook veel boeken over lezen en alles. En dan las je ook vaak dingen als. nou, hypotheekvrij hypotheek, worden. dat is echt een van de idealen. En daarmee, ja, dan kan je zo je lasten verminderen. dat je ook minder inkomsten nodig hebt. dan kan je al heel snel financieel vrij zijn eigenlijk. En dat was iets waarvan wij toen dachten...
0: Dit moeten we dat, doen. Ja,
1: dan gaan we dit maar doen. Ja. En... nu, het, het was ook niet dat we alleen maar daarop gefocust waren. Want daarnaast waren we ook wel aan het beleggen. Dus het is niet zo dat we echt alleen maar dachten van... Nee. Uh, maar één weg naar die financiële vrijheid. Maar we waren er wel... Het was, het was wel een van onze grootste doelen dus. En achteraf... Zouden we dat wel heel anders aanpakken?
0: Ja, nou kijk, het was, het was inderdaad een gecombineerde aanpak. Dus uh, inderdaad, een stuk beleggen. En voor het maximale wat we extra af mochten lossen, ja. dat deden we elk jaar. En al het overige, dat, uh, dat gingen we beleggen. Dus het, we werkten inderdaad wel aan twee kanten. Maar dat is natuurlijk een bepaalde stroming van, ja, of het FIRE denken is. Traditionele FIRE denken van, ja, die schulden zo... Uh, laag mogelijk krijgen, je kosten zo laag mogelijk. Zo laag mogelijk ja. En dan kan je met een uh, ja, relatief laag inkomen. ben je financieel vrij. Maar ja, dat, dat, dat is natuurlijk. waar we later achter zijn gekomen. Um, dat het gewoon niet. in veel gevallen niet de beste aanpak is. Nee. Uh, die traditionele fire-aanpak van, uh, van. van een focus daarop. Van echt het verminderen van. Terwijl nee. je beter kan kijken naar okay, het verhogen van de inkomsten en meer rendement halen op, op beleggingen.
1: Ja, en dat is ook een van de redenen. Want ik zei net dus van inmiddels zouden we dat heel anders doen. En daar haalden we eigenlijk drie hoofdredenen voor. En één daarvan is inderdaad veel meer kijken naar de inkomstenkant in plaats van het kosten, kostenplaatje. En um, ja, simpel gezegd is het gewoon zo dat beleggen veel meer oplevert dan dat geld in je huis stoppen. En zeker wij focussen ons, ja, onszelf, maar ook met onze klanten, focussen, op, focussen we op minimaal 10% rendement. En ja, op het moment dat je bijvoorbeeld, uh, nou, zeg 3% rente betaalt, ja, dan kan je dat geld in je huis stoppen en dus dan iets minder lasten hebben. Maar je kan dat geld dus ook tegen 10% aan het werk zetten. En dat levert in the end veel meer op dan wanneer je het eigenlijk aflost. Ja, nou ja,
0: plus, ik, ik, dat hebben we ook al vaker gezegd, dat je het, het compounding effect is gewoon ja. wat... Uh, dat
1: is de kracht eigenlijk. Ja, wat beleggen ja. het
0: meeste kracht geeft. Dus 10% gemiddeld rendement, nou, dat is gewoon een, een realistisch rendement als je kijkt naar de afgelopen decennia. Um, maar zet daar de compounding tegenaan. Dus hoe langer je dat geld voor je laat werken en hoe langer je dat wegzet, hoe groter en hoe hoger je rendement wordt.
1: Ja, op een gegeven moment gaat het gewoon exponentieel... omdat Precies. je inderdaad rendement op rendement krijgt.
0: Ja. En natuurlijk, kijk, aan de andere kant... afgelopen jaren hadden we ook echt extreem lage rentes. Nou, recentelijk zijn die wel weer wat meer gestegen. Maar ja, als je maar 1, 2, misschien zelfs 3% rente betaalt... dat is historisch gezien wel vrij laag. Ja. Zeker 1, 2%. Nou ja, als je dat gaat aflossen dan laat je dus 10% of het verschil daartussen laat je eigenlijk liggen... omdat 10% gemiddeld rendement makkelijk te halen is op je beleggingen.
1: Ja, ja en zelfs al haal je niet 10%, maar, maar iets van 7% of zo. Ja, als je dat, ja, dat conservatiever
0: aanvliegt, dan, dan haal je er alsnog veel groter voordeel bij... als je gaat beleggen dan wanneer je het in je huis stopt.
1: Ja, ja en zeker wat je zegt met die 1-2%, dat is, dat is eigenlijk bijna gewoon gratis geld wat ja. je kan lenen. Ja, nou, dat is letterlijk. En op het moment dat je dat geld dan in je huis gaat stoppen... Terwijl je het ook dus zou kunnen wegzetten tegen een veel hoger percentage, ja, dat is gewoon echt zonde. En dat sluit eigenlijk gelijk mooi aan bij het tweede punt, dat je ook dan met dood kapitaal zit. Ja,
0: nou, dat, dat is ook iets wat we wat wel echt hebben geleerd, dat dood kapitaal. En wat wil dat zeggen? Dat al het geld wat ik in mijn huis stop, al het kapitaal wat ik in mijn huis stop, dat is dan dood kapitaal, want het doet niks meer. Nee. Het zit vast in mijn huis en het levert geen rendement op. Ja, het zorgt voor iets lagere kosten, maar...
1: Ja, eigenlijk is het dan, als je dan inderdaad bedenkt van je hypotheekrente en alles wat je dan aflost, dat is dan eigenlijk een rendement. Maar ja, stel je hebt dus in een inderdaad een rente van 1 of 2 procent. Ja, dan pak je dus op je huis eigenlijk een rendement of op je aflossing een rendement ja, van, 1, van, van 1 à 2 procent. Ja, zelfs op sommige spaarrekeningen krijg je tegenwoordig meer. ja.
0: Dus... Nee, dus, en ook in onze situatie. Kijk, als je kijkt naar uh, ons afgelost appartement... ja, dan zit er 150k in een afgelost huis. Dat levert uh, 800 uh, per maand netto op. Ja, dat is uh, qua rendement ook maar iets van, uh, van 3%. Ja, dat had je ook aan het werk kunnen zetten tegen 10%.
1: Ja, nou, dat rendement is dan natuurlijk wel iets hoger. Maar omdat de waarde natuurlijk hoger was van het huis inmiddels... want dat is het ook, we hadden al doodkapitaal doordat je overwaarde had. Dus we hadden eigenlijk anderhalf ton overwaarde... en anderhalf ton Precies, ja. um, afgelost. Dus we hadden eigenlijk dubbel op geld... waar we niks meer mee konden... waar we uiteindelijk maar 800 per maand uithaalden. Ja, dat was dus iets van 3,2 procent. Ja, het voelt al heel, veel, heel erg zonde om zoveel overwaarde te hebben. Maar als je dan ook nog eens dus... zelf daar zoveel geld in hebt gestoken... wij dachten achteraf echt van ja... waarom hebben we dat nou eigenlijk gedaan? Want dat geld staat daar maar te niksen... terwijl je had er zoveel meer mee kunnen doen. En op een ja. gegeven moment kwamen we op een punt waarbij we ook zagen, oké, okay, er zijn ook heel veel andere mogelijkheden, maar dan kan je niet meer bij dat geld komen. Dat, dat zit erin. En dan al komen er dan betere kansen op je pad, je hebt het gewoon niet meer. En dat um, ja, was voor ons ook wel zo'n eye-opener van, ja, aflossen zorgt gewoon echt voor dat je je geld vastzet en dat het dus eigenlijk echt dood kapitaal wordt, waar je gewoon niet meer makkelijk bij kan.
0: Nee.
1: Je kan weer overwaarde gaan opnemen, maar daar betaal je dan weer extra voor. Dus dan ja, dan, dat, is een, dat haalt een beetje het effect ervan af, van dat je hebt afgelost. Dus dat doe je ook niet zo snel. Dus dat um, ja, was voor ons eigenlijk een tweede reden dat we dachten van... Uh, in de toekomst gaan we dat toch anders doen. En een derde reden was dat, ja dat vond ik eigenlijk een heel mooi inzicht ook, dat we hebben al vaker in de podcast gezegd dat inflatie ervoor zorgt dat je spaargeld steeds minder waard wordt, dus dat je koopkracht afneemt. Dus 100.000 euro nu is over een paar decennia niet meer 100.000 euro... qua wat je ermee kan. Maar dat geldt ook voor schulden.
0: Ja, ik bedoel, um, kijk als 100.000 uh, 100 euro nu op je spaarrekening... over 30 jaar uh, met een inflatie van 3% bijna de helft waard is... dan geldt het in koopkrachttermen ook voor je schulden. Ja. Dus als je nu 100.000 k aan schulden hebt, is dat een andere 100k over 30 jaar. Ik bedoel, bedrag kan hetzelfde zijn, maar in koopkracht is dat een stuk minder. Dus het werkt natuurlijk twee kanten op.
1: Ja, ja dat is grappig hoor, maar dat daar sta je eigenlijk nooit echt bij stil. Maar je schulden worden over de jaren heen inderdaad ook gewoon, ja het wordt niet minder waard qua bedrag, maar gevoelsmatig wordt het wel ja. minder waard. En... Nou,
0: het, 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 het werkelijke effect van dat geld uh, wordt, wordt gewoon minder. Dus net ja. zoals dat gewoon qua koopkracht minder wordt, wordt, wordt dat ook minder.
1: Ja. ja, en dat was voor ons ook weer zo'n eye-opener... dat we dachten, ja, ook dat is weer een extra reden... om eigenlijk je huis niet af te lossen. Want dan ga je nu geld met de waarde van nu eigenlijk in iets steken... wat eigenlijk in waarde soort van afneemt qua schuld. Ja. En tegelijk hadden we ook wel... Of, of, we zijn deels natuurlijk ook begonnen wat ik net zei. Het was een stukje onder water staan. Een stukje um, ja, die passieve inkomsten willen hebben. Maar het was ook wel een stukje mentale rust. Of gewoon het gevoel van vrij zijn van een hypotheek. Dus ik snap wel heel goed de vragen die we altijd krijgen van onze klanten. En ook wat we om ons heen horen. Dat heel veel mensen toch wel gefocust zijn. Dus op zo snel mogelijk die hypotheek aflossen. En daarvan af willen zijn. Maar... Ja, eigenlijk maak je dan keuzes op basis van emotie en niet zozeer door te kijken naar wat het slimste is.
0: Nee, nou, ik denk dat kijk, mentale rust is, uh, is wel gewoon een goed argument. Ik bedoel, als jij, uh, als jij beter slaapt met het idee dat, uh, dat je hele lage lasten hebt, dan is dat, kan dat een goede reden zijn, maar het is meer van wat is, wat is het alternatief? en dan denk je meer in, in de zin van opportunity cost. Ja. Dus de opportunity cost van uh, 10k per jaar extra aflossen op je hypotheek, ja, dat heeft een kleine impact op je lasten. Uh, de opportunity cost is dat 10k wegzetten door te gaan beleggen is 10% gemiddeld jaar rendement mislopen. Ja. En als je daarover nadenkt, dan geeft het mij meer mentale rust... door te weten dat mijn geld uh, harder voor me werkt... dan het rentepercentage wat ik betaal op mijn hypotheek. Ja. Maar en het wel... is
1: even een ander perspectief of een Ja, andere het is een focus. ander perspectief. Plus,
0: ja. Ja, je moet, dus je moet het weten. Ja, dat. Dat ook is ook dat. een ding. En ja. dat is ook waarom wij begonnen. Ik bedoel, we zeiden we hadden een gecombineerde aanpak... aflossen en beleggen. Um, maar ja, het had je meer opgeleverd... op het moment dat je alles was gaan beleggen.
1: ja. Ja, want in die zin, inderdaad, anderhalve ton wat wij dan in het huis staken, waar je dan nou ja, 800 per maand mee verdiende, ja had je die anderhalve ton aan het werk gezet tegen 10%, en jaar op jaar daar rente op gekregen. Ja, dat tien jaar lang wat het Rendement, Ja, dan hadden we even een stuk meer geld gehad dan, dan hoe we het nu hadden gedaan. En dan had je ook... Kijk, op een gegeven moment, dan zou je met zo'n bedrag ben je best wel snel, zit je rond de miljoen aan vermogen wat je kan opbouwen. Ja, zet dat om in een belegging wat je... 5% aan, aan dividend of passief inkomen kan opleveren. En je haalt er 50k per jaar uit. Ja, Dan ja. zit je op meer dan 5.000 euro per maand, wat je aan inkomsten zou kunnen hebben in plaats van die 800, doordat we het nu hadden afgelost.
0: Dat is meer mentale rust.
1: Dat geeft meer mentale rust. Ja, inderdaad. Maar dat is het inderdaad. Mensen, ja, Mensen kennen het niet. En het is ook ja, wat wij dus in het begin ook heel erg voelden... van er ligt ook gewoon heel erg een focus op... dat aflossen een soort van het ideaal scenario is. Ja. Want dat is financieel gezien het slimste... wat je voor je toekomst kan doen. En dat, ja, dat is ook moeilijk als, als dat dan de conditionering is... om daar natuurlijk op een andere manier naar te kijken. En dat heeft voor ons dus ook gewoon eventjes gekost.
0: Ja, maar ik denk het belangrijkste is gewoon... dat je inzichtelijk maakt voor jezelf, denk ik... wat, wat het nou echt het effect is... Ja. Dus als je, als je bijvoorbeeld uh, 200.000 euro hypotheek hebt tegen 3% rente, dat is dan 500 euro per maand. Stel dat je ervoor kiest om uh, 10.000 euro af te gaan lossen, dan heb je na een jaar geen hypotheek van 2 ton, maar 190.000. Maar wat dat in maandelijkse lasten scheelt, is maar 25 euro.
1: Ja, niks dus. Eigenlijk. Ja, nee, dat is niks. Dus, nee.
0: dus 10.000 euro aflossen op je hypotheek met een rente van, uh, van, 3K, van 3% levert 25 euro aan maatlasten op. Nou, dat geeft mij geen extra mentale rust. Nee. Uh, maar die 10K had je dus ook tegen gemiddeld 10% weg kunnen zetten. Is 1000 euro per jaar, als je dat voor de lange termijn doet.
1: Ja. En ja dan dan dat zet wel zoden aan de dijk. Precies. Op een en dan je compounding. Ja.
0: Um, wat, wat een soort van multiplier is op, op wat je aan het investeren bent. En nogmaals, pak dan geen 10% als je dat te veel vindt. Plak er 7% op en je hebt alsnog uh, een, een veel groter voordeel... dan wanneer je gaat aflossen.
1: Ja. ja, eigenlijk is het ook gewoon zo dat zolang de hypotheekrentes... onder de gemiddelde beleggingsrendementen liggen, dan...
0: Dan nou, doe je er beter aan om het aan het werk te gaan zetten. Ja, ja.
1: En ik merk ook nu, want wij zijn dus op zoek naar een huis in Spanje. En hier moet je... Je, je kan maximaal een hypotheek van 70% krijgen. Dus dat betekent dat je 30% eigen geld moet inleggen. Nou, daar heb je ook nog eens 10 tot 15% aan extra kosten. Wat je zelf moet inleggen. Maar omdat je dus maar 70% hypotheek kan krijgen in plaats van 100. Dan ben je dus lager in je lasten. Maar ik heb dus veel liever een hogere hypotheek. Dan dat ik lager in mijn lasten, maandelijkse lasten zit. Want... Ja, stel je koopt een huis van drie ton en je moet dan 30% eigen geld inleggen. Ja, dat gaat om 90.000 euro, wat gewoon vast zit in dat huis. Ja. ja, dat scheelt je per maand uh, misschien een paar tientjes of nou, misschien wat meer. het uh, Een paar honderd euro zal het misschien zijn. Maar ja, met die, met die 90.000 euro, wat je daarmee allemaal zou kunnen doen en hoeveel rendement je dat over de lange termijn zou kunnen opleveren, ja, het voelt gewoon heel erg zonde.
0: Ja, Zet dat voor 20 jaar vast. Hè? Een beetje de. Of 20, 20. Wat is het de gemiddelde looptijd van een hypotheek? 20, ja, 20 of, 30 of 30 jaar. jaar. Ja. Uh, en, en je rendementen zijn uh, een veelvoud. Van, van wat het je oplevert aan lagere maandelijkse lasten. Ja. En dan voelt het gewoon heel zonde. Zeker omdat je weet wat de mogelijkheden zijn.
1: Ja. ja, en dan nu is het... We hebben geen keus, want dit is gewoon hoe het werkt in Spanje. Nee, ja, ja, precies. Dit maar is in sosteem. Nederland heb je een keus. Ja. Dan, dan kan je ervoor kiezen. Om, ja, ik, in Nederland zit je natuurlijk ook wel met dat je, je moet aflossen tegenwoordig. Um, maar extra aflossen is in die zin een keuze. Precies. En dan zouden wij inderdaad zeggen van... Ja, er zijn gewoon zoveel betere mogelijkheden. En je kan je geld gewoon op zoveel... ...slimmere manieren aan het werk zetten... ...waardoor het, het uiteindelijk veel meer gaat opleveren... ...zowel qua vermogen en qua, qua inkomsten... ...en daardoor dus eigenlijk ook qua mentale rust. Ja, precies. Maar het is, het is wat meer een lange termijn visie... ...of je moet wat verder kunnen kijken, denk ik.
0: Ja, nou, ik, kijk, in die zin... ...je hebt je hypotheek ook niet in een paar jaar afgelost. Nee, ook dus ook dat is gewoon een lange termijn visie. Ja. Dus het is, het is in beide gevallen een lange termijn visie... ...maar wat helpt, denk ik... Als, ...als je dus daadwerkelijk even gaat doorrekenen van... Wat is nou dat effect in mijn situatie ja. en wat levert mij dat nou op? Ja, ik denk dat je dan al heel gauw tot de conclusie komt dat er geen betere optie is dan je geld uh, te gaan beleggen. Ja. En dat voor de lange termijn doen en dan kijken wat dat met je geld heeft gedaan ten opzichte van uh, als je je hypotheek had afgelost.
1: Ja, dat is een leuke huiswerkoefening voor na deze... Podcast. Ga voor jezelf inzichtelijk maken dat als je inderdaad geïnteresseerd bent in het aflossen van je huis of, of dat is een verlangen van je, of daar ben je misschien al be mee bezig, dat je inderdaad kijkt van oké, okay, hoeveel gaat dat me nou uiteindelijk opleveren en zet dat bedrag eens af tegen 10% of 7% rendement per jaar. En wat gaat dat je dan opleveren? En um, ja, dan kan je voor jezelf een iets betere afweging maken van wat nou het slimst is om te doen voor je. En uh, ja, wij hopen in ieder geval dat we jullie hiermee een beetje aan het denken hebben kunnen zetten. Dat we ook een iets ander geluid hebben kunnen laten horen dan wat je normaal gesproken hoort over het aflossen van je hypotheek. Zodat je je geld ook gewoon echt zo effectief mogelijk aan het werk kan zetten. En uh, ja, daar zoveel mogelijk uh, rendement over haalt. In ieder geval weer bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. En hopelijk tot de volgende aflevering.